0: Kavanoz'daki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Hazırlayan ve sunanlar
0: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
1: Merhaba herkese. 95.0 Açık Radyo Kavanoz'daki Yıldız programımızdan herkese selamlar. Ben Fethiye Erbil. Bugün sizi şaşırtıp açılışı ben yapalım diye konuştuk. Bugün yayında yanımda Haluk var. Merhaba. Ve İsmail var. Merhaba. Ee, bir Geçtiğimiz hafta başladığımız konuyu büyüterek devam edelim istiyoruz. Geçtiğimiz hafta ki programın sonunda da bunun ipuçlarını sizinle paylaşmıştık. Neyi konuştuk geçtiğimiz hafta? Çalışma meselesini. Çalışma dosyası açıyoruz diye büyük bir duyuru yapmıştık. Geçtiğimiz hafta çalışmayla ilgili çalışmanın pandeminin insanların çalışma koşulları üzerinde nasıl ıı, değişiklikler yarattığını, bunun yakın ve uzak gelecekte devam edip etmeyeceğini, derse nasıl bir formda devam edeceğini, ıı, işte kadınlar için, erkekler için ayrı farklarını, üzerinde yarattığı etkiler boyutundan ıı, ve bu meselenin geleceğin iş koşullarına, geleceğin çalışma koşullarına etkisi neler olabileceğine dair böyle bir giriş mahiyetinde bir program yapmıştık. Sonra Düşündük bu çalışma meselesi çok gerçekten, çok ne götürür derler? Çok su kaldırır. Çok su kaldırır. İşte bu. Ekmek, su, gıda hepsi. Çok Güzel. su kaldırır dedik. Güzel. Ve biz epey bir geriye dönelim. çalışmanın Çalışma kavramının tanımı, ortaya çıkışı birkaç yüz yıl önceki şekillenmesiyle başlayalım. Oradan bu dosyanın sonuna doğru çalışmanın geleceğini konuşur ve bitiririz diye düşündük. Ne ben, arkadaşlar?
0: Ben birkaç yüzyılla kısıtlamayacağım. <gülüyor> ben eski ahite doğru müsaadenizle <gülüyor>
2: gitmek istiyorum.
0: O zaman <Gülüyor> ayartlayayım
2: ben de gaz ve toz bulutuna kadar gideyim yani.
0: <gülüyor> Ondan hemen sonra hücreler birleşip de artık primattan evet. insana doğru döndükten sonrasını ancak bilebiliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla en azından e, din kitaplarındaki anlatılar ki gerçek olmasalar bu kadar insan inanmazdı muhtemelen. Yahu biliyor muydunuz Hazreti Adem 930 yaşına kadar çalışmakla cezalandırılmış o elmayı yediği için.
1: <gülüyor> yani. Bu e, e, bugünkü,
0: bugünkü durumumuzu
2: o, o elmaya mı borçluyorsunuz? O, o,
0: elma, o elma
2: yüzünden e, mi bu hallere
0: düştü? O elmayı insan oğluna kim yedirdiyse tabii bir yandan da <gülüyor> <Şeytanlar>. insan oğluna <gülüyor> buradaki insan kızı e, Muhtemelen suçlanacak pozisyona geçiyor tabi e, şeye kadar bir daha toprağa dönünceye kadar ekmeğini alın teriminde çıkaracaksın diye eski aittan gelen bir alıntı Hristiyanlık öğretisinde yer almış
1: kriter bayağı şey yani e, ulaşılabilir ekmeğini kazanmak bu kadar karnını doyur diyor
0: ama bu onunla beraber kutsallaş kutsamayı da getiriyor Doğru çok uzun süre e, bu şekilde devam eden bir süre. sonra da Aristo, işte hani birkaç yüzyıllar değil de birkaç bin yıla dönersek o da kendi lisesinde e, bildiğim kadarıyla onun eğitim kurumunun adının kökeni lise ya da daha doğrusu lise oradan geliyor. Nazım yani evet. Yabancı dildeki lise. Evet, şeyi söylüyor Aristo'da. İnsan zihni zengin olmayı önceler diler bu yüzden çalışır. Sadece hayatta kalmak için çalışanlar kölelerdir. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Sadece biyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışanlar kölelerdir ama aklı başında işte bilen insanlar zengin olmayı öncelleyerek çalışır diye söylemiş Aristoteles. <gülüyor> Ta oralardan geldikten sonra biraz daha geriye dönerek giderek söyleyelim. Bizim en çok çalıştığımız dönem endüstriyel zamana denk geliyor. Evet. İnsan evladının bu ayrımları bilerek kullanıyorum. İnsan lafına Hazreti Adem'in liderliğine takıldığım <gülüyor> için söylemiştim. İnsan evladının çok uzun süreler çalıştığı dönem endüstriyel toplum. Yani 1800'lerin başı falan değil mi? 1700'lerin sonu, 1800'lerin başı vesaire ya da Biraz daha yere gidebiliriz. Bütün çalışmalar ondan önceki dönemde avcı toplayıcı dönemde ya da işte Marksist söylemde feodal dönemde yerleşik topluma geçip de tarım hayatına geçildiği dönemde hiçbir zaman endüstriyel toplumdaki kadar uzun çalışılmadığını ortaya çıkarmış yapılan çalışmalar. Bunlardan bir iki tane örnek vereceğim çok hoş bence. Bir tanesi... Zürich Üniversitesi ekonomi profesörü olan Hans-Joachim Wold. 2000 yılında bir kitap çıkarıyor. Joachim Volt, ekonomi profesörü ve ekonomik tarihçisi. 1750-1830 arasındaki İngiltere'deki çalışma süreleriyle ilgili bir çalışma yapmış ve orada 1750'den 1830'a kadar çalışma sürelerinin %20 arttığını tespit etmiş.
1: Peki, tarihleri?
0: 1750'den 1830'a kadar insanların günlük hayatındaki ya da yıllık hayatında aslında tüm hayat <gülüyor> çalışma sürelerinin %20 arttığını yani hani bugünkü dille söyleyelim günlük 8 saat ya da 10 saat çalışıyorsan 10-12 saate uzadığını ortalamadan bahsediyoruz.
1: Yani,
0: peki benim merak ettiğim şuydu ya nereden buldun bu kayıtları da? Hani bunun yaptı yaptın? Kim bunun defterini tutuyordu? Böyle bir şey zor. Edebiyat şeylerinden, alıntılardan, anlatılardan mı çıkarmış bunu? E, güvenilir değil. E, o kadar. Bir bilim insanı araştırma yapabileceği kadar. Din adamlarına bakarsan e, sürülerin tembelliği hakkında vaazlar vermişler. E, onlara göre çok da çalışılmıyormuş vesaire. Ticaret defterleri düzenli kayıt tutulmuyor. Peki... E, bu çalışmanın dayandığı şey ne? Belgeler ne? Çok ilginç geldi bana. Bunu paylaşmak istiyorum gerçekten. En güvenilir yol mahkeme kayıtlarıymış arkadaşlar. Allah Allah dedim. Nasıl oluyor bu iş? Mahkeme kayıtlarından çalışma sürelerini nasıl çıkarıyorsun? O ünlü soruyla suç işlendi sırada ne yapıyordunuz sorusuyla <gülüyor> 2800'den fazla tanığın mahkeme kayıtlarındaki suç işlendi sırada ne yapıyordunuz Cevaplarının istatistiğini <gülüyor> hazırlamış Johan Ward ve e, buradan yola çıkarak bir istatistik çıkarmış ve demin söylediğim sonucu 2000 yılında Calderon Press'ten çıkardığı kitabında söylemiş. Yani e, 1750 ile 1830 arasında %20'lik bir çalışma saati artışını mahkeme kayıtlarından çıkarmış. Birkaç tane daha bu tür e, çalışma var. 1968'de Peter Forb, Amerikalı yazar, antropolog, değil bilinci, yüksek uygarlık toplumlarının ve avcı toplayıcılarının, yani es- eski yüksek uygarlık toplumlarından bahsediyoruz. Endüstri çağı öncesi belki hani Babillerden, Azteklerden, Mayalardan vesaire, Mısırlılar'dan çok fazlaca boş vakti olduğunu, az çalıştıklarını ve uygarlığı geliştirmek için vakitleri olduğuna dair güvenilir bir çalışma yine yayınlamış. Ee, tabii burada çalışma lafı biraz sonra ben üstünde tekrar konuşmak isterim. Çalışma lafı günlük ihtiyaçları giderecek kadar çalışma aslında. Şimdi burada anlamsal olarak çok önemli bir fark var. Biraz sonra tekrar dönelim. Burada çalışmadan kastedilen bu. Yani Para kazanmak ile hayatta kalmak arasındaki evet. fark. Bu çok önemli bir yabancılaşmanın da şeyi. Biraz sonra tekrar dönmek evet. isterim. 1974'te de Yahudi Cohen, antropoloji profesörü, yine New Jersey'de yaşayan bir antropoloji profesörü, 1970'lere kadar avcı toplayıcı olarak Güney Angola ve Kuzey Namibya çöllerinde yaşayan San halklarının, Nasıl yaşadığına dair bir takım gözlemlerini paylaşmış. Yetişkinler haftada ortalama iki buçuk gün çalışıyor diye gözlemlemiş onları. Yani toplam yaklaşık 12-19 saatlik bir çalışma. Yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışıyorlar. Burada çalışma tanımı endüstriyel toplumla değişiyor tabii görebildiğim kadarıyla. Endüstriyel toplumuna beraber seri üretim yanılmıyorsam esas dönüştürücü noktalardan biri olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi biz program formatı içerisinde geçtiğimiz haftada belirttiğimiz ve ondan önceki aylar boyunca da belirttiğimiz bir noktadan yola çıktık asıl olarak. Bu otomasyon ve yapay zeka işsiz bırakacak, işte çalışma hayatını, Zorlaştıracak vesaire gibi bir takım itirazlarla ilgili bizimle takıldığımız sorular vardı. En azından burada tersinden bir olay söylenmişti. Çok çok bol vakti varken çalışma tanımının niteliksel olarak değiştiği için daha fazla çalışmaya yönelik bir sürece geçiş olmuş. tüm bu süre, Tüm bu zaman içerisinde. Birazcık daha devam edeyim. Endüstriyel toplumun gelişmesiyle beraber ne dedim, 1750 ile 1830 arasında çalışma sürelerinin arttığına çok tanık oluyoruz. Çünkü seri üretim artıyor, köyden kente geliyorlar, çünkü fabrikalar kentte kuruluyor vesaire Daha o zaman bir tekstil fabrikası sahibi, bakın işveren, kapitalist, kapitalistin kelime anlamıyla tam da kendisini tanımlayan insan Robert Owen, 1810'da 8 saatlik iş gününü daha sonra slogan hale gelecek bir şekilde tanımlıyor. Nedir? Niye bu tarihi önemli? Çünkü ondan önce artık saat sınırlaması vesaire yok. Çocuk işçi, erkek işçi 10 saat, 12 saat sadece uyuyup kalkıp tekrar gelmek çalışma ya dahil olan bir süreç içerisinde devam ediyorlar hayatlarını. Bundan önce de insanlar tabii... Artık bu çalışma ile ilgili homurtular çıkarmaya başlıyorlar vesaire falan filan ama elbette şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir zan, hiçbir şey böyle devrimsel dönüşümle olmuyor. Yani bir noktada bir sabah biri kalktı, bir parmak şıklattı ve dönüşüm oldu. Olmamış bu dünyada. Gençliğimizde çok inandığımız o e, sabah kalkınca oluşabilecek olan büyük dönüşümlerin olmadığına e, artık kaniyiz. E, Robert Owen 1810'da bir iş yeri sahibi olarak... Üçe bölerek günü 8 saatlik iş günü söylüyor ve diğer 8 saatleri çok tahmin ettiğimiz gibi uyku, dinlenme ve öbür 8 saatte rekreasyonel zaman olarak. Nasıl çevirelim bunu? İşte kişinin istediğini yapabildiği, yaratıcılığını isterse geliştirebileceği, ne istiyorsa onu yapabileceği ama ben şöyle adlandırmayı çok seviyorum. Oyun oynayabileceği. <gülüyor> Hepsini kapsayan bir süreç çünkü. Ondan sonra bir bayrak haline geliyor bu süreç. 1886'da da 1 Mayıs 1886 dersem herhalde evimizin bildiği, e, tane ettiği güne denk geliyor. Albert Parsons ve eşi Lucy Parsons'un önderliğinde 80 bin kişinin katıldığı Chicago'da çok büyük bir yürüyüş yapılıyor. İşçi yürüyüşü 1 Mayıs günü. Ee, çalışma saatlerinin uzunluğuna karşı ve 8 saatlik çalışma günü isteğine karşı. Peki bunun önce bir şey var mı? Evet var. İl'in o yasa olarak kabul ediliyor 8 saat çalışma 1886'nın başında. Fakat hiç kimsenin uyguladığı yok. Yasa olarak kabul edilmiş olmasına rağmen buna rağmen, bu, bu nedenle işçiler de örgütleniyorlar ve o günden sonra 2 Mayıs 3 Mayıs bütün ülke çapına yayılan yürüyüşler başlıyor ve e, polis saldırısı ve işte silahla katılımcıların, yürüyüşlerin bir kısmının öldürülmesi ki dört kişiden bahsediliyor ama büyük patlamalar gerçekleşiyor. Yine kimin yaptığı belli olmayan ama yürüyüşçülerin yaptığı söylenen. Bu yüzden bir önce bahsettiğim için isim Albert Parsons arkadaşları tutuklanıyorlar vesaire. Ondan sonra çok büyüyor bu yürüyüşler. Günümüzde bütün dünyada 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak kutlanmasına yol açan 8 saatlik iş günü çalışmaları bunlar. Bir de beni bir miktar yıpratan 4 saatlik iş günü partisi projemi geçen hafta açıklamıştım size ama daha 1930'da <gülüyor> Aluk çok daha iyi bilecektir bunu. Keynes 15 saatlik çalışmanın haftalık 15 saatlik çalışmanın yeteceği öngörüsünde bulunuyor ve teknolojik gelişmeler Sayesinde Bunun da artık gerçekleştirilebileceğini ifade ediyor. Ve son olarak da ta bugünümüze geldiğimizde 1970'te bir ofis çalışanının bir tam günde yaptığı işin teknolojik gelişmeler sayesinde bugün bir buçuk saatte yapılabileceği artık yapılan çalışmalarla hesaplanmış durumda. Böyle bir çalışma tarihi süreci var. Kısaca toparlayayım dedim. Bunların bir çokça var tabii ki. Ben bir parça analitik olarak e, meseleyi
2: alayım. Çünkü bu e, senin anlattığın anekdotların o şeye oturabilmesi için. Lütfen. E, Lütfen. Olarak. Şimdi bir kere bir kavram düzeyinde iş, emek, çalışma arasındaki farka da bir bakmak lazım. E, şimdi iş, dünya henüz e, bir çorba iken, beş elementten, dört elementten oluşan bir çorba iken Den başlayan bir şey değil mi? Hayatın aslında oluşması bir iş diye tanımladığımız şey. Bu işte hep zaman zaman atıfta bulunuyorum. Biri çok etkileyen bir kitap olduğu için bu fiziği ötesinde bir dünya kitabında bahsedilen kısıt kapanması termodinamik anlamda bir işten bahsediyoruz. Yani bir kimyasal süreç olarak işi tanımlamak da mümkün. İş belli bir amaca dönük olarak herhangi bir şeyi dönüştürmek ondan sonra bu dönüşüm sırasında da bir enerji e, harcamakla ilgili. Bu. Dolayısıyla işin aslında üç tane e, temel şeyi var. Bir, dönüştürücü bir faaliyet olması gerekiyor. İki, e, bazı inputları alıp bir, bir girdileri alıp bir çıktıya e, ulaşmak gerekiyor. Üç, bunu yapabilmek için de bir enerji e, ihtiyacı var. Çünkü sonuçta bu enerjinin e, sayesinde bu dönüştürme faaliyeti gerçekleşebiliyor. Bunun içerisinde insanın olup olmaması şart değil. Yani demin de söylediğim gibi doğrudan doğruya kimyasal bir süreç olarak da tanımlanabiliyor. Kısık kapanmasıyla birlikte bir canlı ortamı söz konusu olduğunda burada hücresel düzeyde bile bir işin gerçekleşmesi söz konusu olabiliyor. Şimdi emek toplumsal bir şey. Ve insan işin içine girdiği zaman e, bu emekten bahsediyoruz.
0: Ben biraz önce ee, bayağı fiziksel olarak işi tanımladım. <gülüyor>
2: evet evet termodinamik anlamda işten bahsedeyim. Evet, yani, evet. e, ama bu biyolojik bir süreç aynı zamanda olabilir. de, de
0: e, olarak da emek lafını kullanmak çok daha doğru bizim anlattığımız konular e, için. Evet emek dediğimiz zaman <gülüyor> bu toplumsal
2: olarak ortaya çıkan bir insanın, insan toplumunun faaliyetlerini tanımlayabileceğim bir şey. Yani... Nedir? Tabii ki hayatta kalmak en temel şey değil mi? Yani önce bunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu hayatta kalmak için işte yiyecek bulması lazım. Avcı toplayıcılık sırasında da bir emek harcanıyor. İşte bir şey toplamak, bir şey avlamak bilmem ne. Yerleşik tarım toplamına geçildiğinde de bir şey yapılıyor. İşte ürün yetiştirmek, hayvanları beslemek falan filan gerekiyor. Dolayısıyla... İlk başta hep bu fiziki ihtiyaçları karşılamak üzere öyle.
0: Bir, bir araya girmek istiyorum. Avcı toplayıcıyla bilebildiğimiz kadarıyla yerleşik hayata geçildiğinde önemli bir fark oluyor gibi geldi bana ya da öyle düşünüyorum. Avcı toplayıcıda sadece hayata kalmak yani barınmak ve karın doyurmak vesaire. yerleşik hayata geçince yalnız biriktirme de giriyor işin içine. Yok, onunla ilgili değil. Asıl dinamik farklı. Yerleşik hayata geçme, e, bunu
2: bu sürecin katalizörü olabilir ancak. E, ama e, asli dinamik o değil. Pekala yerleşik hayata geçmeyen mesela Hunları düşün. Değil mi? O da bir mübadele biçimi. Yani yağmayı bir mübadele biçimi olarak tanımlıyor Karatani ya. E, o da bir mübadele biçimi. Dolayısıyla aslında bayağı bir uybarlık kuruyorlar onlar da. Yerleşik hayata geçmeden. Bu farklı bir e, dinamik olması lazım o zaman bunun altında. Şimdi e, Marx'ın çok güzel bir kavramı var. Toplumsal ve tarihsel olarak gerekli emek diyor. Şimdi bu emeğin teknolojiyle bütünleşmesi işte bu kavramın içerisinde yer alıyor aslında. Yani e, evimizdeki teknolojinin neyse emeğin e, karşıladığı ihtiyaçların karmaşıklığı ve niteliği Buna göre belli oluyor. Yani avcı ve toplayıcı ilkel kabre, işte o ilkel komünal düzen diyelim, ya da işte karşılıklılık ilkesi Karatane'nin deyimiyle karşılıklılık ilkesine dayalı mübadele biçiminin egemen olduğu bir toplumda ilkel toplumda teknoloji çok gelişmiştir. Yani işte avlamak için silah var, bilmem, değil mi? Dolayısıyla bununla işte ancak fiziksel ihtiyaçların karşılanabilmesi mümkün olabiliyor. Tarım devrimiyle beraber, tarım devrimiyle beraber bu fiziksel ihtiyacın üstünde bir üretim gerçekleştirme imkanı kavuşuyor. Çünkü orada teknoloji salt bir silahtan öte doğrudan doğruya etraftaki doğanın bir parçası olmak değil, etraftaki doğayı dönüştürerek e, bu ihtiyacını karşılamaya Şimdi Bu teknolojik evet. bir sıçrama. Büyük bir teknolojik sıçrama.
0: Ben gene sözünü keserek gireceğim. Yani sonucunda burada dönüştülen şey aslında teknoloji değil tek başına. Yani teknoloji açıklamak yetmiyor. Teknolojiyi bir şekilde tekerlekle, mızrakla vesaire daha önceden de kullanıyordu. insanlar ihtiyacını karşılamak için. Ama niteliksel dönüşümün bir kelimeyle indirgemeci olduğunu bilerek söyleyeceğim. Biriktirmeye denk geldiği iddiasını atıyorum ben ortaya. Yani fiziksel ihtiyaçları karşılamanın biraz daha üstüne çıkarak sadece hayatta kalmak için değil, Olası, yani açlık için değil, aç kalma korkusu motivasyonuyla da işin e, dönüştüğüne dair bir e, savun var. E, ben tabii herhangi bir savunma şey yapmıyorum. Sadece okuduğum antropolojik, <gülüyor> antropologların, <gülüyor>
2: satarçlarının yazdığı kitaplardan yola çıkarak yani... e, söylüyorum. Tarım yerleşik bir hayata geçirilir. Tarım, tarım, tarım, tarım, tarım bu tabii bir nedensellik ilişkisi kurabilecek sıralama değil. Yani belki eş gerçekleşmiştir. Belki biri önce diğeri sonra geldi. Belki başka bir coğrafyada öteki önce sonra öteki ikinci olan önce ama sonuç tibariyle yerleşik toplum senin de altını çizdiğin gibi artık üretim yapabilecek kapasiteye getiriyor. Bu kesinlikle yerleşik hayata geçmek ve teknolojiyle şey yerleşik hayata geçmeyen ama teknoloji kendi kullandığı teknolojiyle Uzun dönemli ihtiyaçları karşılamak üzere saklayabilecek ne bileyim yani çok aşırı, meşhurdur bozkırlarda Asya'daki bozkırlarda eğerinin altında et saklıyorlar. Bir yani, de avlıyor onu koyuyor. E o da bir teknoloji sonuçta bakacak olursak. E, onu da işte hemen tüketmiyor da işte ne bileyim birkaç ay pro et olarak saklama ve yeme şansına sahip olabilir. Dolayısıyla onun da bir saklama fonksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ya da işte bir üst yerleşiklik ama bu işi çok daha büyük miktarlarda yapma imkanı sağlıyor. Tarım devrimiyle birlikte özellikle. Bu dolayısıyla artık bir yeni mübadele biçiminin ortaya çıkmasına da neden oluyor. Karatani bunu işte yağma olarak nitelendiriyor. Yani birileri bir şey biriktiriyorlar ama herkes aynı anda tarıma tarım toplumu yerleşik hayata geçmiş değil. Halen etrafta sürüler halinde dolaşan bir takım insan grupları da söz konusu ve işte devlete de tekabül eden şey bu. Devlet toplumsal organizasyonu olarak bu teknolojik sıçramanın kurumsal sonucu kurumsal ihtiyacını karşılayan bir şey. Çünkü işte bir artık varsa bu artık artık herkesin sadece üretimde çalışmasını mecbur kılmaktan öte bir şey oluyor. Bazı insanlar üretim dışı bazı fonksiyonları yerine getirmek üzere çalışabilir Yani bilik ilk iş bölümü gerçekleşiyor.
0: Biriktirilenlerin korunması, vergilerin evet. hesaplanması ve evet. yani diyor ki arkadaşlar
2: biz sizi koruyalım. Siz bu şahane üretimimizi devam ettirin. Koruyalım ama tabii bu korumanın karşılığında bizim de bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekiyor. Karıştırıyorsun <gülüyor> galiba.
0: Mafyayı evet. mı tanımlıyorsun? Devletim Evet, tanımlıyorsun, evet. <gülüyor>
2: devlet arasında iki iki yani İkiz kardeşler diyebiliriz. Çünkü zaten bu koruma talebini e, gerçekleştiren insanlar çok büyük ihtimalle antropologların çalışmalarına göre yine karatane bunun altını çiziyor. Zaten bu saldırganlığı gerçekleştirenler yani eskiden diyeyim, belli dönem işte e, bu köyü basalım e, onların stoklarını yağmalayalım öbür tarafa gidelim. Stoklarını. O yüzden zaten yağmalamayı bir mübadele biçimi olarak e, tanımlıyor karatane. Sonra bunlar e, ulan böyle dolaş dolaş dolaş ondan Onlar da tabii <gülüyor> ki insanın yarışık hayata geçme özlemi var. E, en iyisi biz sizi bizim gibilerden koruyalım. Ama siz de bize işte vergi verin. İş bölümü çıkıyor yani. İkinci iş bölümü. Yani toplumsal iş. Ilk işte kadın erkek arasındaki ayrım genelde bu şey sayılır ya. Tabii ilk ee, iş bölümü. Evet. evet. Ev içi emeği gerçekleştiren etrafa İkinci iş bölümü de bu toplumsal organizasyon çerçevesi. Çünkü artık o artık başka fonksiyonlardaki insanları besliyor. Dolayısıyla aslında burada bir de bu artığın büyük olması, işte bazı avantajlı konudaki, yani sınıfsal mesele de orada ayrışmaya başlıyor. Bir şey, mülkiyet sonucunda bu birikimi, Sür git devam ettirebilme, sürekli işte bazılarına göre daha avantajlı olarak bu birikimi devam ettirebilme imkanı ortaya çıkıyor. Ve böylece de bu toplumsal organizasyon çeşitlemeye, genişlemeye, büyümeye başlıyor. Ee, ve e, devlet de işte o zaman yargısıyla, şununla bununla falan daha kurumsal bir yapı ortaya çıkıyor. Bu ilk ortaya çıktığı herkes, yerler. Herkes,
0: e, herkes çalışıyor oluyor bu sırada ama yani değil mi? Yani vergi memuru da... Evet hizmet sektörü diyebileceğimiz kurulucular da, evet. muhafızlar da herkesin iş sahibi olur. Ama şundan dikkatle
2: kaçırmak gerekiyor. Bu bir ücretli çalışma değil. Değil. Ücretli çalışma değil. Yani vergi, yani burada henüz meta ibadelesi egemen değil. Meta ibadelesi oluyor. Var yani. Çünkü ticaret var. Onu al oradan götür başka bir şey karşına getir falan. Ama esas itibariyle
0: bu yağma
2: ilişkisinin kurumsallaşmış hali aslında.
0: Peki bu hafta o zaman buraya kadar diyelim. Önümüzdeki hafta yine bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. Çalışma saatleri önümüzdeki zamanda nasıl biçimlenebilir üzerine fikir üretmeye devam edeceğiz. Bu hafta programımız bu kadar.
1: Bize destek olan Teknik Masa'daki bütün arkadaşlarımıza dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. hazırlayan mismanlar İsmail Başöz, Haluk Levent,
0: Mustafa Yılmazer <gülüyor> ve Fediye Er Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.